0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Die ältere Dame, bezaubernde ältere Dame, 84. Ein kleines, brauche ich nicht. Die kommt zu mir, ich kenne sie schon länger, und sie hat so Schmerzen in der Mitte der Brustwirbelsäule. Und ähm, ich gucke mir das genau an. Druckschmerz über den 12. Brustwirbel oder dem und ich denke mir, oh, 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 bei dem Alter kannst du ja nicht nur mal eine Verdrehung des Wirbels haben, sondern du könntest durchaus auch mal eine Metastase in diesem Wirbel haben. Dann sagt sie, nein, sie hat das Gefühl, da ist nichts und ich soll doch bitte mit den Händen gucken, das muss man super vorsichtig machen, denn so jemand hat vielleicht schon eine Osteoporose und eben tatsächlich vielleicht möglicherweise Metastasen, also du gehst du nicht einfach so... Und machst mit den Händen mal eben die Wirbelsäule gerade, wie ich das bei jüngeren Menschen machen kann. Ich gehe super vorsichtig an sie dran, ganz super vorsichtig und es stellt sich raus, aha, sie ist einfach im Kreuzdarm blockiert und in der Halswirbelsäule blockiert. Und ich stelle beides sehr, sehr vorsichtig gerade mit den Händen und Nadeln am Ohr. Und sie streckt sich und sagt, ja jetzt wäre der Schmerz weg und der, die Blockade in der Brustwirbelsäule war aufgelöst. Hm. Wenn sowas passiert, dann habe ich immer so ein paar Karten gut bei jemand und darf auch mal was fragen, was mich interessiert. Und ich frage sie so, ja, wie ist denn das so mit ihrem Mann? Also ihr versteht, ich habe gerade was für sie gemacht. Sie ist glücklich, sie freut sich und dann kann ich doch auch mal Erfahrungen sammeln. Wie geht's ihr denn so zu Hause? Sie hat einen Mann und sie sagt, ja, also der unterstützt sie und ohne den würde sie äh, gar nicht herkommen können. Wie ohne ihn nicht herkommen können? Ja, Sie muss immer eine halbe Stunde fahren und er ist 87 und er fährt sie. Wir nehmen uns mal vor, wir sind in dem Alter noch genauso fit, okay? Und dann frage ich ja, wie das denn so zu Hause geht? Und dann sagt sie, ähm, ja, äh, sehr gut. Wir sind seit wir sind seit 60 Jahren zusammen. Ich so, wow, hier 60 Jahre. Und dann habe ich sie so gefragt, ja, und wie, wie läuft das so und so? Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Und dann sage ich, äh, das interessiert mich ja am meisten dann. Ne? Äh, streiten sie ab und zu? Was, um was geht's dann da und so? Er sagt sie, nein, wir streiten nie. Hm. Sagt Jan, kann ja immer mal passieren. Ne? Es gibt ja so Fügungen, wo jemand 60 Jahre im Einklang. 60 Jahre im Einklang. Du musst, du musst Unterschiede haben, sonst brauchst du dich nicht mehr verbinden. Ne? Sonst bist du Zwillinge. Da dachte ich mir, pass auf, gleich kriege ich dich noch. Da tatsächlich. Und dann... Ich mache so, als würde mich das Thema nicht mehr interessieren. Und dann sagt sie, ja, aber ab und zu schrei ich. Wie, Sie schreien ab und zu? Ja, da muss ich laut schreien. Okay, und um was geht's dann? Dann sagt sie, wenn der im Bad ist, er macht alles, aber der ist so unordentlich. Ich so, äh, okay, was ist denn da so unordentlich? Ja, der lässt einfach am Frühstück sich die Zeitung liegen. Okay, das hat mir schnell geklärt. Ich meine, hallo... Lass am Frühstückstisch die Zeitung liegen, da weißt du, dass du einen Partner hast, dass hier jemand lebt. Ich dachte, er wird seine dreckigen Schuhe im Wohnzimmer rumstehen lassen. Aber dann kommt sie damit raus. Und dann sagt sie, und wenn er Zähne putzt, dann macht er immer so. Und dann ist alles verspritzt vorne. Und das macht er nicht weg. Oh, oh. Dann sage ich, was machen Sie? Ja, dann schrei ich. Also ab und zu. Ja, und... Was machen Sie dann, wenn Sie das sehen? Na, ich putze es weg. Okay. Und wie fühlen Sie sich, wenn Sie das wegputzen? Und sie war immer noch ähm, sehr auf meiner Seite und sehr geneigt, Auskunft zu geben. Und sie sagt, ich bin total wütend. Ich bin total wütend. Und dann sag ich, ja, und warum sind Sie wütend? Wie fühlen Sie sich dann behandelt? Und dann hat sie so überlegt, ich habe ihr dann Vorschläge gemacht, ich fühle mich Ungeliebt, nicht gesehen, geärgert, gedemütigt, das kommt bei ihr an. Und sie denkt nach und sie ist ganz betroffen, dass ihre Wut tatsächlich ausgelöst wird durch so große Gefühle. Jetzt ist sie aber 84, die kommt aus einer anderen Generation. Das waren die gusseisernen Ehen da es noch das polnische Haus. Wisst ihr, was das polnische Haus ist? Hat meine ganz alte Freundin immer gesagt zu mir. Pass auf. Wenn du mal verheiratet bist und du hast einen Streit, dann gehst du in das polnische Haus. In dem polnischen Haus gibt's ein Bett, eine Gabel, ein Teller, eine Flasche, eine, alles nur einmal. Und wenn du nach zwei Tagen lebend da rauskommst und ihr konntet euch einigen, dann geht's gut weiter. Also gut, das ist das polnische Haus. Und sie merkt auch gleich, wie brisant das ist, was ich ihr da vorgeschlagen habe. Sie fühlt sich gedemütigt. Aber das kann doch eigentlich in unserer Ehe nicht sein. Also kommt sie, macht direkt die Schleife und sagt, so schlimm ist es eigentlich nicht. Und ich sag ja, sagen sie ihm denn überhaupt noch was? Und sie will eigentlich nicht so wahrhaben, was da in ihr ausgelöst wird. Ne? Und sie, sie, sie lächelt so wie ertappt und denkt, sie macht den Rückzieher von dem Thema ganz unauffällig. Und ich hat sie rückziehen lassen. Und dann habe ich mich gefragt, sagen Sie mal, was meinen Sie, warum macht Ihr Mann das? Meinen Sie, er will Sie demütigen? Ich sagte, nein, bestimmt nicht. Will er, will er vielleicht einfach mal Sie testen, ob Sie ihn noch fürsorglich behandeln? Vielleicht hat er zu Hause gelernt, Mami putzt hinter mir, das heißt dann Liebe. Das könnte ja sein, oder er will sich einfach mal ein-, zweimal die Woche wie ein Dreijähriger benehmen. Könnte ja auch sein, also unbeschwert sein. Oder vielleicht hat er, aber das habe ich jetzt nur gedacht. Weil ich habe gemerkt, dass sie überfordert war damit. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat dieser Mann irgendwo ein Groll gegen seine Frau. Die beste Ehe und das beste 60-Jährige. Wir streiten nie Zwillingspaar. Hat besonders, wenn der Anspruch besteht, dass man nie streitet kann sein, dass der Mann von aus irgendeinem Grund ein Groll hat. Vielleicht fühlt er sich nicht gesehen von ihr. Vielleicht gab es mal irgendwas früher, womit sie ihn geärgert hat. Vielleicht wollte jemand ganz anders heiraten oder vielleicht war zwischendurch mal verliebt in jemand, hat den Absprung nicht geschafft. Also vielleicht wirft er ihr irgendetwas vor und sie weiß das überhaupt gar nicht. Und ein Groll auf jemand anders erzeugt Spannung. Und diese Spannung, die muss irgendwann abgelassen werden. Diese Spannung wird irgendwann abgelassen, zum Beispiel, indem man mal mit der Zahnbürste so macht und dann lässt man die Spritzer einfach mal da und dann ist die eigene Spannung abgelassen. Und sie, was macht sie? Sie putzt lieber weg, ohne es zu sagen. Sie weiß noch nicht mal, um was es geht. Sie will es auch offenbar nicht wissen. Und sie sagt, nee, es macht dir auch nichts aus. Außer, dass sie mal diese Wirbelblockaden hatten. Außerdem, Außer, dass sie schreien muss. Na gut, jetzt kannst du sagen, wer schreit, fühlt sich natürlich auch lebendig. Sie will da nicht reinschauen. Sie könnte natürlich auch ganz anders Dampf ablassen. Anstelle zu schreien, könnte sie mal vergessen, ihm zu kaufen, was er braucht. Nehmen wir mal an, sie geht ein und er braucht irgendeinen XY-Käse. Und sie vergisst, oh, das habe ich vergessen, das tut mir aber leid. Oder seine Wurst, sie hat vergessen, seine Wurst zu kaufen. Oder sie vergisst mal das Essen zu salzen oder vielleicht will er, dass sie ihm einen Knopf annäht, das haben früher ja die Frauen gemacht und sie äh, lässt die Hose liegen und sie, oh Schatz, das habe ich ganz vergessen und nächste Woche liegt die Hose immer noch, oh, das tut mir aber leid, die perfideste Form des Dampfablassens ist wirklich, wenn der andere sagt, oh, das tut mir aber jetzt leid, das, das war keine Absicht, ja, ja ganz, ganz sicher mache ich das, ganz, ganz sicher mache ich das, oh, das habe ich ganz vergessen. Also bei denen ist das so super eingependelt. Das wird bis zu ihrem Tod so weitergehen. Und weshalb ich diesen Raum gewählt habe, manche Leute merken nicht, wie bei ihnen der Putz abgeblättert ist. Manchen Leuten wird's es gut tun, sie würden mal die große Kelle nehmen und an der Wand entlang schaben, um zu sehen, was da für Farbschichten noch drunter sind. Und ich glaube, ich habe irgendwann auch mal erzählt, das ist sehr häufig, sehr häufig, dass jemand ein Groll hat auf jemand anderes und dann Dampf ablässt zum Beispiel. Kenne ich tatsächlich ein Paar, Er sogar Arzt. Was hat sie mir in früheren Jahren erzählt? Toller Mann, allerdings komisch. Manchmal hat er Gedächtnisausfälle. Ja, wie? Er macht nasse Wäsche in den Wäschekorb. Und ich wasche nicht jeden Tag. Und deshalb stinkt das dann da im Bad. Und da, die hat sich plötzlich aufgeregt. Und was macht er? Ach, das habe ich ganz vergessen. Tut mir leid, mache ich nicht mehr nächste Woche. Merkt er gar nicht, oder? Doch, er merkt es. Doch, er merkt es. Er merkt es und er muss irgendwo Dampf ablassen, weil er ist konfliktscheu und er wagt es nicht, mit dem, was er wirklich, wirklich sagen will, rauszukommen. Oder der Fall von der Psychologin, die, das habe ich mitbekommen, das war tatsächlich mal eine, eine Nachbarin, ein Nachbar oder der Schwiegersohn der Nachbarn und ähm, der ging dann fremd, das war dann seine Geliebte, eben die Psychologin und dann kam er mit ihr zusammen und dann waren sie geheiratet und ich habe beide danach gesehen als Patienten und dann sagte sie mir, stellen Sie sich das vor, mein Mann, ich glaube, er wird Parkinson-mäßig, er wird äh, Alzheimer-mäßig reif, sage ich, wieso? Auf Getränkekästen und er lässt sie immer wieder im Türeingang stehen. Ich kann die nicht wegräumen, also muss ich ihn wieder bitten, dann ist er in der Praxis, dann ist er weg. Ach nee, glauben Sie wirklich, dass er punktuell so vergesslich ist? Trau keinem eine punktuelle Vergesslichkeit, bevor er dir ein Alzheimerzeugnis vorlegt. Er hat es zufällig da abgestellt, weil auch er harmoniebedürftig und sie als Psychologin ist vielleicht rhetorisch ihm überlegen. Das kann immer mal sein. Also pass du auf, wenn du das Gefühl hast, du bist deinem Partner, möglicherweise rhetorisch überlegen, ist eine ganz gefährliche Kiste. Weil der merkt das, der weiß das. Und der tritt überhaupt gar nicht erst an gegen dich. Verwende einfache Worte in diesem Fall. Und halt dich zurück. Halt einfach mal den Mund. Sei still. Mein Mann hat mir einfach mal letztlich gesagt, also was willst denn du machen? Sagt er, einfach mal das Maul halten ist manchmal eine ganz gute Sache. Lass ihn doch mal reden. Speziell, wenn er solche Dinge vergisst, lass ihn doch mal sprechen, was wie es ihm damit geht. Und geh immer davon aus, er lässt Spannung ab, weil er sich nicht traut, was zu sagen. Und dieser Ärger, wisst ihr, was passiert mit Wut, die langsam, langsam wie so Schneeflocken in einen Wassereimer fällt. Oder wie Sandkörnchen, die tut sich unten absetzen. Und guck noch mal nach dem Film, das Beziehungsglas. Da habe ich diese dramatischen Folgen davon habe ich dargestellt. Wenn diese Wut langsam absinkt, dann ist sie unten in diesem Wasserglas und irgendwann kommt doch ein Sturm. Irgendwann stinkt es einem und dann wird mal hier offen geredet und dann ist dieses Wasserglas vollkommen in Bewegung. und Dann wird was trüb, dieses klare Wasser wird trüb, du siehst nichts mehr und dann kommen Dinge wie du immer und ich immer und du nie und du hast überhaupt noch und... Dann wird alles in Frage gestellt und der Partner kriegt Sachen an den Kopf geworden, die ihn entsetzen, weil er gar nicht daran gedacht hätte, dass das so sein könnte. Eine Patientin, eine Patientin die ich gerade entdecke in ihrer, in ihrer äh, dichterischen Qualität, die Frau ist fast 70 und kam zu mir erst mit äh, den, und den und den und den und den und den Beschwerden. Und dann habe ich sie vorsichtig, manchmal lege ich so ein bisschen... Schmierseife aus und dann, wenn einer drauf anspringt und dann die Schmierseife entlang rutscht, plötzlich war die bei sich. Und plötzlich hat die Feuer gefangen, darin ihre eigenen Themen ganz alleine aufzuarbeiten. Und sie bringt mir jedes Mal, wenn sie kommt, drei Seiten mit Bleistift eng geschrieben, bringt sie mir mit was sie erlebt hat, wie es ihr geht, was sie für Konsequenzen gezogen hat und was sie schon selber bearbeitet hat und was sie mich bittet, ihr zu helfen, zu bearbeiten. Ich kann das ja Traumaarbeit zum Beispiel über die Ohren auch machen, über die Ohrpunktur. Und sie hat einen wundervollen Satz gebringt, einen wundervollen Satz. Sie hat nämlich geschrieben, am Anfang war er der Fels in meiner Brandung, zum Schluss der Stein in meinem Schuh. Und dann hat sie noch einen absolut literarischen Satz dahinter geschoben. Sie hat gesagt, ich will nicht weiter dem Bus nachlaufen, in dem ich schon drin sitze. Wollen wir das nächste Mal da weitermachen? Bis dann, macht's gut. Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.